0: در ساعت یازده شب در تهران شنونده یک بخش خبری 15 ای از رادیو فردا هستید. من سپیده بهکام هستم. آژانس انرژی هسته‌ای گزارش داده جمهوری اسلامی ذخایر اورانیوم 60 درصدی خود را کاهش داده است. پارلمان مجارستان به عضویت سوئد در ناتو رأی داد. و دوازده فعال حقوق زنان ساکن رشت روز پنجشنبه محاکمه خواهند شد. آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارشی محرمانه اعلام کرده ایران برای نخستین بار، ذخایر اورانیوم غنی شده 60 درصدی خود را در سه گذشته کاهش داده است به گزارش رویترز یک دیپلمات ارشد روز دوشنبه گفت جمهوری اسلامی ماهانه حدود 9 کیلوگرم اورانیوم غنی شده با خلوص 60 درصد تولید می‌کند با این همه میزان ذخایر اورانیوم با نزدیک به 7 کیلوگرم کاهش نساد به سماهی گذشته به 121.5 کیلوگرم رسیده است بنابراین گزارش ایران نزدیک به 32 کیلوگرم از اورانیوم غنی شده 60 درصدی خود را برای تولید اورانیوم 20 درصد رقیق کرده است. خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از دیدبان حسدهی سازمان ملل اعلام کرده است که زخایر تخمینی اورانیوم غنی شده ایران به بیست برابر حد تعیین شده در توافق حسدهی سال 2015 رسید است. آجانس بین المللی انرژی اتمی تأکید کرده که سخنان مقامات ایرانی نگرانی این سازمان را در مورد توانایی تکنیکی تهران برای تولید سلاح حسده ای افزایش داده است پارلمان مجارستان روز دوشنبه پیوستن سوئد به سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو را تصویب کرد و آخرین مانع پیشروی این کشور اروپای شمالی برای عضویت در این ائتلاف نظامی را برداشت. به گزارش رویترز، 188 عضو پارلمان مجارستان به دنبال سفر نخست وزیر سوئد به این کشور و امضای قراردادی تسلیحاتی به عضویت این کشور در ناتو رأی مثبت دادند. تنها شش نماینده با این عضویت مخالفت کردند. ینس استولتنبرگ دبیرکل ناتو بلافاصله از اقدام مجارستان استقبال کرد و در حساب خود در شبکه ایکس نوشت عضویت سوئد همه ما را قویتر و امتر خواهد کرد. پس از تهاجم روسیه به اوکراین در سال 2022، سوئد سیاست بیطرفی خود را کنار گذاشت و برای عضویت در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی تلاش کرد. جلسه رسیدگی به اتهامات دوازده فعال حقوق زنان ساکن رشت روز پنجشنبه ده دهم اسفند ماه در شعبه سوم دادگاه انقلاب رشت برگزار خواهد شد. به بنویسید وبسایت بیدارزنی بازداشت گسترده این فعالان حقوق زنان و فعالان سیاسی در مرداد ماه با یورش ماموران امنیتی به منازل شخصی آنها در شهرهای رشت، انزلی، لاهیجان و فومن انجام گرفت هنوز منابع رسمی اتهامات این افراد را اعلام نکردند جلوه جواهری زهرا دادرس فروغ سمیعنیا و هومن تاهری از جمله این دوازده تنند در آستانگ سالگرد جانبختن محزا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد جمهوری اسلامی موج گسترده ای از فشار به فعالان حقوق مدنی و زنان و تهدید خانواده های شدگان را به راه انداخت محمد علی موسوی جزایری عضو مجلس خبرگان رهبری به وبسایت دیدبان ایران گفته نام رهبر آینده محرمانه است چون اگر هر گذینه ایم از مطرح شود اسرائیل و آمریکا خود را به او میرسانند و ترورش می کندند. چند ماه پیش درباره تشکیل کمیسیون ویژه برای انتخاب جانشین علی خامنه ای صحبت های و گفته شده بود که این کمیسیون به شکل کاملا مخفی کار می کند. به نظر میرسد این نخستین بار است که ادعا شده رهبر آینده، جمهوری اسلامی ایران مشخص و انتخاب شده اما باز هم در مورد انتخاب و اعلام نام او شفافیتی وجود ندارد در مورد این عدم شفافیت و چرای اون گفتگوی داشتم با علی افشاری تحلیلگر سیاسی
1: خب در ادامه صحبت که رحیم توکل نوانده مازندران در همین خبرگان پنجم بحث قائم مقام رهبری را آورد. امریکه منتظری پروندش بسته شده بود اپهاماتی ایجاد کتگفت ولی همون کمیته مخصوص در مجلس خبرگان به اون میپندازه. حالا حرف موسوی جزایری جلوتر اومده. منتهای مراتب این مسئله از خبرگان سوم به بعد اعلام شد که یه کمیته کمیسیون مخصوصی هست. که ادام مطرح شده ابتدا که سه نفر رو بررسی میکنند که شرایط رو داشته باشن و در زمان مقرر به وعظام از خبتگان ارزه ارزم کنند در نهایی رو بگیرن منتها منطقه تا به این لحظه اسمی از این سه نفر نیومده بیرون و این ابهام ایجاد کرده حال صحبت مصبه جذایری نوعی توجیهی هست که چرا این F اعلام نمیشه اما ما اگر تختار تصمیمگیری در جمهوری اسلامی رو ببینیم و بخصوص این اون های اطلاعاتی بزرگی که درش وجود داره و معمولاً کم کمتر دیده شده برای یک متت زمان طولانی اخبار محرمانه پاش نشه و همینطور ناگفته باقی بمونه. هنوز تردید وجود داره که های واقعا فرد افرادی انتخاب شدند یا اینکه هنوز این تصمیم نشده ولی به هر صورت این که چرا اعلام نمیشه چند دلیل داره یکی که خب خوش آینده دیگه فقه مستقر نیست خود یه مشابه اله قمیلی که خوشایندش نبود باعث خودرات رفسنجانی به صراط اعلام شده که جانشینی میراش تامین شده در زمان حیاتش یکی این مسئله هست دوم من خب ممکنه خود این یک تنش های را در درون بلوک قدرت ایجاد بکنه بین رقبا اون عامل دیگری هست و بعد در این حال هم قواشگاه های
0: آی افشری در انتخابات مجلس خبرگان که حالا چند روز دیگر هم قرار هست برگزار بشه گزینههای بسیاری حذف شدند و سؤال اینه که این رویکرد چه نقشی داره در انتخاب رهبر آینده
1: من خبرگان حالت مجلس که نداشته بر. یعنی حالت شورایی بوده که اون فقه ها و ریستقیدان نظام که مورد تعیید شخص بر یه بودند، بودن حامی مطلقش بودن امبتاً حضور داشت در خبرگان ششم معمولاً یک, یک دستی در اونجا زیاد بوده اما در خبرگان ششم در مقایسه با خبرگان پنجم یک کاملاً یک دست در اختیار تیف سنتی و میانه است و ه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم هیچگاه در خبندگان 4م به بعد به جریان تون روی اصول گراه ها یا نو اصولگراها شاگردان مصفا و غیر اجازه داده نشد در خبرگان حضور پررنگی داشته باشد. اما خبندگان 6می ویژگی هم داره هیچ عنصر اصلاح طلب اعتدالی نداره این هم امری است که آنها در دوره قبلی نخاله افراد معدونی و یک فراکسیون اقلیت خیلی ضعیف حضور داشتند این خبندگان هر تصمیماتش بعید تغییرات زیادی رو به خبرگان پنجم بکنم اما به طور نسبی موقعیت ابراهیم رئیسی در اینجا تثبیت شده البته با این فرض که این خوبرگان و انتخاب جانشین خانگی تصمیم مؤثری باشه ولی خب شواهد نشون میده که ترکیب اعضای خوبرگان و ساختار حقوقش یک فاکتور. ممکنه ممکنو فاکتورهای بیرون مجلس خوبرگان هم اثرگذاری کنه شد داشته باشه ولی بهتر این نیروها از ترپذیریشون از این کسانی که الان در هسته سخت قدرت هستن به طور نسبی بیشتر
0: دوت میکنم در ادامه گزارشی بشنوید از کنم کیانوش فرید در رابطه با افزایش خودکشی زندانیان سیاسی در زندان ارومیه
2: خودکشی یک زندانی سیاسی در زندان ارومیه بنابر گزارش‌های رسانه‌ای حقوق بشری شاهین گلهداری زندانی سیاسی در زندان ارومیه به زندگی خود پایان داد شube سیدادگاه انقلاب ارومیه در سال 1199 اتهام شاهین گلهداری را اقدام علیه امنیت ملیون بان کرده بود او از اسفند ماه 1401 در حال گذراندن دوران محکومیت دو ساله خود بود خبر خودکشی این فعال سیاسی کرد در حالی منتشر شده است که دو روز پیش 800 زندانی در زندان مرکزی ارومیه با اشاره به افزایش موارد خودکشی در این زندان به دلیل آزار و اذیت مسئولان خواهان عزل پیمان خانزاده رئیس زندان شدند در این نامه زندانیان زندان مرکزی ارومیه شرایط این زندان به ویژه های انفرادی و بند پاک را عصبناک و وحشتناک توصیف و اشاره کردند که هر چند ماه یک بار جسد یک زندانی که تحت فشار خودکشی کرده به خانواده‌های گریان آنها تحویل داده می‌شود در این نامه برای نمونه به خودکشی امیر شهبازی زندانی محکوم به قطع عضو در چند هفته پیش اشاره شده است زندانی که طی نامهی به خانواده خود شخص رئیس زندان و مسئول خوابگاه یک و دو مقصر دانسته و رفتار آنها را دلیل خودکشی خود اعلام کرده بود حسن نای پزش و فعال حقوق بشه
3: در دهه اول انقلاب بسیار مرسوم بوده و روشهایی مثل مثل ادامه مصنوعی and uh-huh. در تابوت بودن زندانیان بسیار شایع بوده ولی در حال حاضر ما شاهد هستیم که یه مقدار بعد از مدتی دوباره بر میگردیم به همون دوران در جمهوری اسلامی در بسیاری از شهرستان ها مثل زندان ارومیه های استان خوزستان پدیده های مواجه هستیم مرگ گسترده در زندان و بعد از آزادی یعنی مسئله مرگ در بعد از آزادی رو داریم. خودکشی در زندان و بعد از آزادی دار ندهنده عمق فشارهای روانی که در زندانها وارد میشه بر زندانیان و خب موارد عدیده در زندان ارومیه در هفته های اخیر شاهد بودیم به حدود یک سالی که مسئول جدید زندان‌ها اونجا معرفی شده شاهد هستیم که چه فشارهایی رو بر زندانیان وارد کرده و این باعث شده که بسیاری از زندانیان از زندگی سیر بشن و در زندان دست به خودکشی بزنه میزان مرگ در زندان‌های جمهوری اسلامی نسبت به کل جامعه به مراتب بالاتر و این تنها در اثر فشارهای عظیمی هستش که در زندان هست به طور مشخص فشارهای روانی گسترده که ناشید شکنجه های مداوم هست و برحال باید حیطهای حقیقتی یا به واقعی این مسائل مرگ در زندان رو بررسی کنه
2: فعالان و نهادهای حقوق بشری همباره به ضرب و شتم و شکنجه و بدرفتاری با زندانیان در زندانهای جمهوری اسلامی اشاری کرده و هشدار دادهاند که این موارد در زندانهای بیرون از تهران
0: بسیار شدیدتر و رایجتر است. کیانوش فرید گزارش می‌داد، وزیر خارجه جمهوری اسلامی که در جنوست تشکیل کمیته یا به سازمان ملل را ساز کار تحمیلی خان. گزارش شاهین بشیری رو در این باره بشنوید.
4: در حالی که حدود یک سال و نیم از مرگ محسز جینا امینی در بازداشت گشت ارشاد و ناآرامی های پس از آن با عنوان زن زندگی آزادی می وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در شورای حقوق بشر به بلند شدن فریادها برای محسا امینی اعتراض کرد. حسین امیر عبداللهیان روز دوشنبه هفتم اسفند تیم سخندانی در شورای حقوق بشر در ژنو از اینکه در پی مرگ محسز امینی در بازداشت گشته ارشاد جمهوری اسلامی فریادها بلند شد و کمیتهی موسوم به حقیقت یا شکل گرفت انتقاد کرد و تشکیل دادن این کمیته را ایجاد ساز و تحمیلی نامید. وی خواستار توجه جامعه جهانی به کشته شدن زنان در غزه بر اثر حملات اسرائیل شد و ادعا کرد که کارنامه جهانی حقوق بشر به دلیل آنچه وی نه اصل کشی فلسطینیان خواند لکدار شده است او افزود که به باور وی کمیته حقیقت برای تحقیق در مورد مرگ محسو امینی هیچ مبنای منطقی و مشروعیت حقوق بین المللی ندارد و به گفته وی صرفا دستاویزی برای سوه است استفاده ابزاری از حقوق بشر برای اعمال فشار سیاسی محسوب می شود کمیته به سازمان ملل متحد که اوایل آذر سال گذشته به دنبال سرکوب گسترده اعتراضات سال گذشته در ایران با رأی اکثریت اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل تشکیل شد، از افزایش فشارهای جمهوری اسلامی به زنان و دختران و آزار و اذیت آنان ابراز نگرانی عمیق کرده است. در ای که روز 23 شهریور امسال توسط این کمیته شد، آمده است که یک سال پس از جانباختن محسا امینی در بازداشت گشته ارشاد سرکوب زنان و دختران و اقدامات تلافی جویانه علیه معترزان و خانواده های قربانیان تشدید شده است ایران از معدود کشورهای جهان است که شورای حقوق بشر سازمان ملل برای آن گزارشگر ویژه تعیین کرده است محسا جینا امینی شهروند 21 ساله ایرانی بود که سه روز پس از دستگیری توسط گشته ارشاد در در تهران در بیست و پنجم شهریور هزارچهارصدک باخت. در گذشته او موجب بروز اعتراضات گستردهای در نقاط مختلف ایران و جهان شد واکنشها به کشته شدن وی در شهرهای ایران و فضای مجازی باعث شد که هشتگ فارسی محسا امینی با گذر از مرز سیصد میلیون تویت و ریتویت ترند جهانی شود و رکورد جهانی تاریخ تویتر را بشکند
0: با پخش گزارش همکارم شاهین بشیری این بخش خبری رادیو فردا هم به پایان رسید. دست همراهیتون سپاس گذارم.